0: 예수님 당시에 유대인들에게 어떤 감흥을 불러 일으켰을까요? 성경이 증언하고 있는 부활은요, 유대인들에게 그야말로 충격적인 사건이었습니다. 여러분, 우리가 여러 번 이야기를 나눴기 때문에 기억하시리라고 믿는데, 부활은요, 부활은, 유대인들에게 부활은 고난의 시대를 살아가는 자신들에게 남아있는 정말로 유일한 위로였습니다 부활은 고난의 삶을 살고 있는 그들에게 유일한 위로였다는 거죠 그런데 그 부활이 지금 예수에게서 나타났습니다 나타났어요 대체 이게 무엇을 의미하는 것일까 여러분 유대인들은 바벨론 포로 생활에서 돌아왔습니다 돌아와서 하나님의 뜻대로 살기 위해 노력했습니다 우리가 바벨론의 포로로 잡혀갔던 이유는 하나님 뜻대로 살지 않았기 때문이야. 깨닫고 돌아와서는 하나님의 뜻대로 열심히 살자라고 말하면서 율법을 잘 지키기로 서약하고 열심히 그렇게 살았습니다. 그렇게 열심히 살면, 율법대로 열심히 살면 하나님의 나라, 공평과 정의, 생명평화의 하나님 나라가 오리라고 확신했습니다. 그런데요, 그들의 생각과 전혀 다르게 상황은 더 나빠집니다 이제 더 이상 나빠질 일이 없어라고 생각했는데 더 나빠지는 거예요 여러분 아시다시피 알렉산더와 그의 후예들이 팔레스타인 땅을 찾아옵니다 그래서 그곳을 점령해버리지요 그래서 그 땅에 살고 있는 유대인들에게 정치적으로 종교적으로 철저하게 박해를 가합니다 그들을 완전히 유린해버리죠 아니 고난이 끝난 줄 알았는데 고난이 끝나지 않은 겁니다 하나님 뜻대로 살면 고난이 끝날 줄 알았는데 고난이 계속 오는 거죠 하지만 이스라엘의 수많은 사람들은 그 야외 신앙을 고수하기 위해서 순교를 마다하지 않았습니다 그렇게 그들은 조금 도 나아지지 않은 고통의 시간을 수백 년 동안 겪었습니다 놀라운 사실 그런데 그러면서도 하나님의 뜻을 포기하지 않았어요. 대단하죠? 정말 죽음을 당하는 그런 고난 앞에서도 하나님 신앙을 포기하지 않았다는 겁니다. 그래서 그들은 지금 이 순간에 하나님 나라가 오지 않는다면 다음 생에서라도 하나님 나라를 살기를 원했어요. 그래서 부활 사상이 생겨 납니다. 여러분 부활은요 유대인이 원래부터 갖고 있던 게 아니었어요 부활은 하나님의 뜻대로 사는데 너무 고통스러운 이 현실 하나님 내가 하나님 뜻대로 살지만 이 고통을 넘어설 수 없다면 다음 생에서라도 하나님 나라를 살게 해주세요라는 기도하는 마음으로 가졌던 사상이 바로 부활 사상이라는 말입니다 여러분 여기서 질문 하나 할까요? 여러분 부활은 의인에게 일어납니까? 악인에게 일어납니까? 정답 요한복음 우리 한번 찾아볼까요? 요한복음 5장 29절 한번 찾아 봅시다 요한복음 5장 29절입니다 예수님께서 유대 지도자들과 변론하시는 장면에 나오는 말씀이에요 우리 5장 29절 같이 읽겠습니다 시작 선한 일을 한 사람들은 부활하여 생명을 얻고 악한 일을 한 사람들은 부활하여 심판을 받는다 여러분 의인만 부활하는 게 아닙니다 악인도 부활합니다 하지만 선하게 산 사람의 부활은요 구원과 희망이에요 다시 한 번요. 선하게산 사람들의 부활은요. 구원과 희망입니다. 악인의 부활은요. 공포, 심판인 겁니다. 여러분 이겁니다. 어떻게 사느냐가 어떻게 부활하는지 결정한다고 예수님 믿고 계셨고 유대인들도 알고 있었단 말이에요. 그러니 여러분 보십시오. 고통을 당하고 있는 그 사람들은요. 선인의 부활, 빛의 부활, 의의 부활이 있어야 그들이 현재 삶을 이길 수 있었던 겁니다. 그데 여러분 상황이 더 나빠집니다. 이번엔 로마 제국이 이스라엘을 압지하기 시작하죠. 그래서 예수님 시대까지 옵니다. 여러분 예수님 당시에도요. 사람들은 부활을 믿기는 했지만 그 힘은 조금씩 줄어들고 있었습니다 특별히 식민지 상황에서 기득권층들은 어땠을까요? 부활을 믿었을까요? 성경을 보시면 종교 지도자들, 사두개인들은 부활을 믿지 않았다고 라 기록하고 있어요 아니 고통을 이기는 힘, 야외 신앙을 지키는 그 유일한 힘이 부활인데 그 야외 신앙을 가르쳐야 될 종교 지도자들이 부활을 더 이상 믿지 않고 있다고 라 성경은 기록하고 있습니다 여러분 자신의 욕망대로 살수 있는 사람들은요 부활을 기대하지 않습니다. 자신이 이 땅에서 누릴 것이 많다고 생각하는 사람들은 예수도 필요하지 않고 부활도 믿지 않습니다. 그런 면에서 보면 얼마 전에 잡혀간 전 대통령도 예수를 믿지 않고 부활을 믿지 않는 거죠. 그들은 부활을 부인하며 살았습니다. 무슨 얘기냐면 예수님 시대에는요 부활에 대한 희망이 위로부터 아래에 이르기까지 점점점점 사라지고 있었다는 말이죠 그런데 그 가운데서도 부활을 열렬하게 기대했던 사람이 있습니다 누구일까? 바리새인이었습니다바리새인들은 율법대로 의롭게 사는 자에게 의의 부활이 있다고 라 믿었어요 악한 자에게는 저주와 심판의 부활이 있을 거라고 믿었습니다 근데이 프레임이 굉장히 중요해요. 여러분 잠깐 예수님의 재판 장면으로 돌아가볼까요? 예수님이 재판받으시는 장면으로 돌아가 봅시다. 자, 예수의 삶이 죽음에 합당한 것이라는 판결을 누가 내렸습니까? 예수의 삶은 죽어마땅한 삶이야라는 판결을 누가 내렸죠? 마태복음에 보면 예수를 잡아간 사람들은 대제사장, 율법학자 장로들이라고 말합니다 그들은 예수님을 잡아갑니다 그래서 어디로 데려가냐면 은 제사장 집 안으로 데려가요 거기는 민중들이 들어갈 수 있나요 없나요 못 들어갑니다 심지어는 베드로도 들어갈 수 없어서 밖에서 어떻게 됐나 쭈뼛쭈뼛 보다가 세번 부인하잖아요 못 들어가는 겁니다 그 자리에는 요 아무나 들어갈 수 없어요 민중들이 그 자리에 들어가 있는 것이 아닙니다 권력자들이 들어가 앉아있는 겁니다 그리고 거기서 예수에게 사형을 선언하죠. 이번에는 요 중요한 작업을 하나 합니다. 이번에는 빌라도 총독 앞으로 데려갑니다. 빌라도 총독 앞에 가서 네가 유대인의 왕이냐라고 묻게 만들고 예수님이 네가 그렇게 말하였다라고 말하게 합니다. 즉 예수는 로마 황제의 권위를 부정하는 자라고 판결하게 만들죠. 그런데 중요한 게 하나 있어요. 유대인의 명절에는요. 죄수 한 명을 풀어주는 관습이 있었거든요. 이게 권력자들이 넘어야 하는 마지막 관문이었단 말입니다. 빌라도가 사람들 앞에 가서 묻습니다. 자, 너희들에게 관습이 있어서 명절 때한 명을 풀어주는 게 누구를 풀어줄까라고 말합니다. 누구를 풀어주라 하죠? 바라바를 풀어주라고 말합니다. 그때 말했던 사람은 누구일까요? 예수를 죽이고 바나바를 살리라 라고 말했던 사람은 누구일까요? 여러분 총독 관저도 민중들이 들어갈 수 있는 곳이 아닙니다. 총독 관저도 총독 가까이에 갈수 있는 기득권층이나 들어갈 수 있는 곳이었단 말이죠. 권력자들이었단 말입니다. 예수를 신문하고 예수를 죽이라고 외치는 사람들은 유대인들을 대표하는 사람들이 아닙니다 로마 제국의 협력자들이었고 그들에게 떡거물을 받아 먹는 사람들이었어요 그래서 대다수 유대인들을 압지하는 사람들이었어요 그들이 예수의 삶에 대해 평가합니다 예수는 죽어 마땅하다는 것이죠 그래서 로마의 반역죄를 뒤집어 씌워서 예수를 어디에다 죽이도록 만듭니까? 나무 십자가에 달아 죽이게 만들죠 여러분 이게 기득권의 완벽한 시나리오입니다 자 예수를 나무 십자가에 죽도록 하는 것은 유대인들에게 이런 인상을 심어줄 수 있죠 어 나무에 달려 죽은 자 어떤 자? 하나님께 저주받아 죽은 자 악인, 죄인이라는 프레임이 강력하게 씌워지는 겁니다 (웃음) 여러분 이것은 오늘날로 말하면요 가짜뉴스입니다 예수의 삶이 하나님의 뜻에 합당하지 안았다는 거죠. 나무 십자가에 달려 죽은 걸 봐라. 예수는 하나님이 뜻대로 산 것이 아니야 라고 말하는 가짜 뉴스라는 말입니다. 그 가짜 뉴스로 예수를 죽인 겁니다. 여러분 예수님의 죽음은요. 우리를 위한 죽음으로 생각해버리면 예수님의 그 죽음의 억울함을 이해할 수가 없습니다. 여러분 예수님의 죽음은 억울한 겁니다. 여러분 예수님이 십자가에서 선언하셨던 일곱 마디 말씀 중에 예수님이 하나님께 토로하시는 장면이 나오죠 하나님 억울합니다라는 겁니다 예수님은 억울하셨어요 그런데 성경은 자세하게 설명하고 있지 않지만 예수님의 마지막 말씀을 비추어보면 십자가 위에서 예수님은 하나님과 모종의 대화를 나누셨던 것 같습니다 아마 하나님이 렇게 말씀하셨을 거예요 네가 옳게 살았다는 것을 내가 부활로 증명하마 말씀하셨을 겁니다 예수는 하나님이 주실 그의의 부활을 믿고 죽임을 당하신 거죠 여러분 가짜 뉴스에 희생당하는 것 정말 억울한 일입니다 여러분 그렇게 누명을 쓰고 죽는 사람이 있죠 또 죽음에 대해서 누명을 쓰는 사람들도 있습니다 오늘날 우리의 시대를 살펴봅시다 우리의 역사 속에 인혁당 사건이 그랬고 세월호가 그렇습니다 이들의 죽음에는 누명이 씌워집니다 이들 모두에게 그런 죽음은 너무나 억울한 것입니다 여러분 그런 죽음 앞에 하나님의 위로가 있다면 무엇이 위로가 될까요? 억울하게 죽어간 사람들에게, 옳게 살았는데 억울하게 죽어간 사람들에게 하나님의 위로가 있다면 무엇이 위로가 될수 있을까요? 부활입니다. 그런 사람은 하나님이 부활시키십니다. 이 땅에서 옳게 살았는데 억울하게 죽어간 모든 사람은 하나님이 부활시킵니다. 예수를 믿어야 부활하는 것이 아니고 하나님이 그들 모두를 부활시키신다는 것을 예수를 통해 보여주신 겁니다. 여러분 그러므로 예수를 믿어서 부활한다는 것은 예수님을 믿는다는 교회 안에서 무릎꿇고 하는 기도가 아닙니다. 예수를 믿는다는 것은 예수의 삶이 하나님께 인정받았다는 라 것을 믿고 그 길대로 살겠다는 라 고백이 되는 것이죠. 그래서 여러분 부활은 요 단순한 사건이 아니라 역동의 사건이 되는 겁니다. 여러분 그렇게 부활은 요 억울하게 죽어간 이들에게 주시는 하나님의 선물이 되는 겁니다. 하나님의 뜻대로 사는 것에 대해서 이 세상에서 미움받은 사람들, 누명을 쓰고 죽어간 사람들에 대해서 하나님께서 회복을 주겠다고 하는 그 약속이 바로 부활이라는 말입니다. 자, 여러분, 죽음까지는요, 악인들의 성공입니다. 하나님 거기서 멈추지 않습니다. 하나님은 의인들을 반드시 부활시키십니다. 괴롭고, 고통스럽고, 억울하게 죽어간 사람들을 하나님은 반드시 부활시켜 주십니다. 제주 4.3 사건에서 죽어간 희생자들을 하나님은 반드시 부활시키십니다. 5.18 광주 민주항쟁에서 죽어간 사람들을 하나님은 반드시 부활시키십니다. 세월호 희생자들을 하나님은 반드시 부활시키십니다. 그들이 예수 안 믿었으니까 구원받지 못한다고 여러분 그런 말씀하지 마십시오. 하나님은 그런 분이 아닙니다. 들의죽음하나님 헛되다 하지 않고 의롭다 하십니다. 여러분 그 약속이 바로 예수의 부활이 상징하는 겁니다. 예수의 부활이 말하는 게 바로 그거라는 것이죠. 그래서 우리는 요 죽음의 고통을 함께 나누어야 합니다. 그 고통을 위로해야 됩니다 그래서 우리는 예수가 먼저 부활하셨던 그 부활 사건을 얘기해줘야 되는 거죠. 그래야 부활이 억울하게 죽어간 사람들에게 진짜 위로가 되는 겁니다. 예수도 그렇게 억울하게 죽어가셨지만 하나님이 의롭게 부활시키신다. 그래야 부활이 위로가 되는 겁니다. 여러분 신약성경에는요 예수를 죽였던 그 가짜 뉴스에, 뉴스에 철저히 속은 한 사람이 등장합니다. 바로 바울입니다바울은요바리새인이었어요바리새인은 어땠다고요? 정결법을 정확히 지켜야 돼. 근데 예수는 자꾸 정결법을 무너뜨립니다. 성전 중요해. 예수는 자꾸 성전을 무너뜨린다고 말합니다. 그런데 그 예수가 저주의 상징인 나무 십자가에 달려 죽었습니다 그 사건은 요 예수에 대한 바울의 생각을 완전히 고정시켜버립니다 처주길로 저주받은 로 그런데 그 예수의 길을 따르는 사람들이 다마스커스에 있다는 거예요 그들을 잡으러 갑니다 그 길에 예수를 만나죠 여러분 바울이 예수를 만나는 장면은 요 정말 짧습니다 어떤 내용입니까? 바울이 밤의 색으로 가는 길에서 예수 만난 사건의 소리는 너무 짧아요. 어떤 얘기죠? 갑자기 밝은 빛이 비칩니다. 그리고 소리가 들립니다. 사울아 나는 내가 핍박하는 예수다. 이게 끝입니다. 이게 끝이에요. 더 구구절절한 이야기가 없습니다. 사울이 충격을 받죠. 왜 충격을 받았을까요? 유대인으로서의 부활에 대한 프레임이 완전히 바뀌어 버린 겁니다. 예수는 저주받아 죽은 자인데 예수가 지금 하나님이 주신 의의 부활 한 겁니다. 의인인 겁니다. 하나님이 인정하시는 의인으로 지금 서 있는 겁니다. 충격이지요. 그래서 바울은 이 사건을 이해하기 위해서 아라비아 광야로 떠나서 3년의 시간을 보냈습니다. 돌아와서 완전히 변했습니다. 예수를 따르는 사람으로 변했죠 여러분 이 짧은 경험 빛으로 부활하신 예수를 만난 이 경험이 의미하는 바가 무엇이었을까? 3년 동안 바울이 진지하게 고민했던 바는 무엇이었을까? 여러분 예수가 옳았다는 겁니다 자기가 틀렸다는 거죠 예수의 길을 하나님이 인정하신다는 겁니다 자기가 계속 추구하고 있는 그 길은 하나님께서 원하시는 길이 아니라고 깨달은 겁니다 여러분, 바울도 깨닫는그 사실을 우리도 좀 깨달아 봅시다. 여러분, 부활은요. 교회에 나와서 예수님 있습니다 하면 그냥 주어지는 게 아닙니다. 저는 이명박에게 의의 부활이 있을 거라고 믿지 않습니다. 그런데 사두개인 같은 자입니다. 부활을 믿지 않는 자입니다. 종교 권력자이지만 부활을 믿지 않는 자들이에요. 여러분, 어떻게 사느냐가 어떻게 부활하느냐를 결정한다는 것이 예수 부활이 보여주는 바입니다 예수님은 의의 부활을 하셨습니다 그리고 제자들에게 찾아와 우리에게 찾아와 주시는 선물이 있습니다 부활하신 주님이 주는 선물이 있습니다 제자들은 지금 죽음의 공포 앞에 벌벌벌 떨고 있죠 여러분 오늘날 우리도 우리를 압박하는 세상의 힘 앞에 정말 벌벌벌 떨 때가 너무나 많습니다 옳게 살고 싶은데 옳게 살려고 할 때마다 우리에게 가해지는 박해 때문에 어찌 살아야 될지 고민하며 정말 고통 가운데서 움츠러든 우리들이 있습니다 그때 부활하신 주님이 찾아오셔서 우리에게 주시는 선물이 있습니다 무엇일까요? 요한복음에 따르면 바로 숨입니다 숨은 바로 성령입니다 그 숨은 오늘날 우리를 하나님의 형상으로 살게 하는 힘입니다 여러분 숨은 어떤가요? 따뜻합니다 숨에는요 온기가 있습니다 그 온기가 우리의 몸으로 흘러들어와야 합니다 여러분 성령은 불로 표현되기도 하죠. 여러분 이 불은요. 우리가 뜨거워서 화들짝 놀라는 그런 자극을 말하는 게 아닙니다. 성령의 뜨거움은 공포 속에서 차가워진 이들에게 생명을 불어넣는 온기입니다. 가짜뉴스 거짓 공포 그것들이 우리 눈앞에 놓여있지만 이 순간에 예수님 찾아오셔서 우리에게 숨을 불어넣으십니다 따뜻한 숨 여러분 마음이 따뜻해지는 순간 내 온몸이 따뜻해지는 순간 어떤 순간입니까 바로 사랑을 주고 받는 순간입니다 깨어졌던 관계가 서로 화해를 통해서 눈녹듯이 녹고 나면 가슴에 따뜻한 마음이 생겨나기 시작합니다 봄이 오죠. 생명이 옵니다. 여러분, 그 숨의 따뜻함은 나에게 사랑을 베풀어주는 그 옆사람의 온기를 통해서 느껴집니다. 예수님께서, 부활하신 예수님께서 우리에게 찾아오셔서 그 숨을 우리에게 불어넣으십니다. 그 숨의 힘으로, 그 뜨거운 사랑의 힘으로 함께 하나님의 뜻을 구하며 살아가라고 그렇게 하면 하나님이 나처럼 너희들도 반드시 부활시키신다고 말씀해 주시 이게 예수님이 부활의 첫 열매라고 말하는 의미입니다. 예수님은 부활의 첫 번째 열매예요. 여러분, 우리는 그 뒤를 따르는 열매들이 되는 겁니다. 여러분, 이등교회가 6년을 걸어왔습니다. 여러분, 대단하지 않습니까? 6년을 버텨왔어요. 감사합니다. 여기 옆에, 우리 서로 인사합시다. 우리 6년을 축하하며 서로 인사하겠습니다. 6년을 축하합니다. 인사합시다. 6년을 축하합니다. 6년을 축하합니다. 네. 축하합니다. 어, 6년을 어떻게 버텨왔나 싶은 생각이 들기도 하지만, 때때로 뭔가 위기도 있었던 것 같고, 때때로 고비도 있었던 것 같은데, 하나님이 넘어가게 하셨어요. 때때로 길을 잘못 든것 같기도 했고, 주춤거리기도 했던 것 같은데 하나님 여기까지 오게 하셨어요 때때로 여러분 각자의 삶에서도 그랬지만 현실이 주는 공포 앞에 짓눌려서 숨도 못 쉬고 살기도 했지만 억울하고 참담해서 눈물만 흘리기도 했지만 하나님이 지금까지 우리를 이끌어오셨습니다 가만히 돌아보면요 어쩌면 부활하신 예수님 그 하나님의 인정을 받으신 예수님께서 우리에게 찾아오셔서 가만히 숨을 불어 넣으셨던 건 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다 때때로 미숙할 때 사랑의 힘이 없어질 때 괴로울 때 슬플 때 하나님이 따뜻한 숨으로 우리에게 찾아오셔서 그 고비를 넘어갔던 건 아닐까 여러분 그동안의 수고 많으셨습니다 잘 버텨주셔서 감사합니다 그리고 이제 우리에게 또 다른 시간이 펼쳐집니다. 올해 우리의 주제는 사랑의 실천을 가까이에서 다 함께 하자는 것입니다. 사랑의 실천을 가까이에서 다 함께 하자. 더 자주 만나고 더 가까이 살아보자. 여러분 부족한 것이 많지만 부활하신 예수께서 우리에게 주시는 그숨그 성령의 힘으로 조금씩 더 걸어가 봅시다. 올해도 우리 함께 걷고 또 걸어서 하나님이 주시는 그 생명의 길, 부활의 길로 걸어갈 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 이제 잠시 오늘 우리가 나눴던 말씀들을 생각하며 잠시 묵상하도록 하겠습니다.